0: 要问我说，这边出特征的话，第一个就是我把那个日治初期台湾近代糖业成营过程，我讲的比较仔细了、嗯、啊。然后第二个，我觉得比较大，我自认如果有贡献的话，就是在我终于发现到台湾农民的存在，应该是说我终于知道是怎么样去描述他们。对于这种不要讲说那个时代的大变动，这个有点太愉悦了。应该是说整个的他的小农经济、农家经营条件发生变化的时候，他是怎么应对的？<音>我就终于真正想找到了一些证据，也一些方法。我觉得如果各位觉得我这本书还可以的话，请多注意那那那部分了
1: 。<笑>好，那么欢迎大家来今天收听那个 N Y C U Press 的说书中这个节目。那我是国立阳明交通大学人社系的朱华轩。好，今天我们很荣幸，就是邀请到国立阳明交大客家学院的院长黄绍恒老师，来为我们介绍，就是他在2019年所出版的这本《砂糖之岛：日治初期的台湾糖业史》。一八九五到一九一一，好，那这本书其实是一个很好，就是了解台湾日治时期台湾行业发展的时候一个很重要观点的书。那呃，我们在开始这本书的介绍之前啊，就是跟老师访问一下他自己的学识历程，因为呃，我们知道老师在东京大学攻读完博士学位之后，哦，到目前的研究职来，其实花了蛮大的心思在这个主题上耕耘。那所以在这个书的导读之前，我们。是否可以请老师为我们简单介绍一下自己的、哦、学术的过程啊？然后还有就是说，例如在东大受到训练对这本书主题的研究影响是什么？谢谢老师。
0: 好，谢谢华轩各位听众，大家好，我是冯绍恒如果讲到我个人的、呃、学习的过程啊，所我每次都会这样去描述我自己啊。我到日本念书呢，是这个七分的无知跟三分的愚勇，愚是愚蠢的愚啊。换句话说，我如果知道去日本会是那种遭遇，可能就不会去了啊。啊，那所以，但是问题就是啊，人生有的就像射出去的箭一样，就就是一去就不复返啊。那我的大学是念的是是经济系，台大经济系啊。那么台大经济系的话，我们刚开始的时候就修了很多经济系学生该要有的，譬如说会计、统计，还有当然还有经济学原理，还有那个个体经济、总体经济学、国际经济学、货币银行学等等啊然后呢？呃，因为因为那个时候我是大概是在19呃七零年代末的时候开始进这个台大经济系去念书啊，所以那个时候其实呃，今天经济系所看到的这些用很多数学计量方式的的这种的的课，其实不是很多，但是已经进来了。哦。但是即便如此呢，其实我对那种经济学，其实我觉得是有点无趣了啊。那我刚才也跟华轩说，我们有个老师教了一年的这个个体经济学，用了一大堆数学，结果他有他最最后一天的时候，他就说我教了你们这么多的个体经济学，但是我实在不知道为什么在这个罗斯福路公馆那边为什么会这么多路边摊。我就哇，这怎么办呢？对，啊反不过这老师很好，就是人也蛮不错，还是让我过了，否则我觉得我应该会挂了那么到后来，但是但是因为就是那个，但是比较有趣的获奖人生的一个比较大机缘，是应该是在这个大四的时候。或许台湾经济史的的朋友会知道涂肇燕老师嘛，嗯，他那个时候拿到的是这个新渡户道造的那个 fellowship， 就到我们系来客座嘛。然后我们那时候四年级的时候刚好就有一个选修的课叫做学士论文，因为那时候我们已经没有毕业论文了，所以说。那时候就觉得这个经济学反正也学的学的也不是很好，也不敢进去画，后来就敲他的门了。后来那后来那老师其实也蛮蛮好的，他就后来那时候就在他的指导之下啊，其实也没真的受指导，因为我自己日文能力也不好，反正就写了一篇学士论文嘛。啊，那我然后我更幸运的就是我另外的同学呢也去修了，啊，这下就好了，就形成了对照组，就是我那同学就很糟糕啊。啊，就就没有毕业,业，但是我毕业了业，所以老师觉得我这个是可造之材，他就问我说啊，你要不要到呃东大去这个日本经济史方面？他说他可以写推荐信啊。我想也好啊，反正我这种这种成绩，对不对？呃，这种成绩都是每次都以低空掠过啊为自豪的人啊，就到美国大概延长。我说好啊，没问题啊。但实际上真正的动机就是我刚才讲的，就是七分的愚勇三呃七分的无知三分愚勇，其实我啥啥什么都不知道，年轻就是这样的。后来就退伍之后就就去了，然后东大的那个经济那那那名称也很很很麻烦很啰嗦，呃，东京大学大学院经济学研究科理论经济学一点，呃呃经济史专攻啊,啊，就这样哈，好、啊啊、五年一冠博士，后来我们老师介绍的推荐的老师就是后来我的,我的这个在东大的恩师石景宽之教授啊，就开始就进去了啊，那么第一年是属日文叫做研究生，但是大概。就相当于我们的旁听生，然后大概是去了，大概秋天开始呢，就参加他的入学考，考了三个月哈、哦，从笔试到论文到考试，那不管怎么讲，反正就过了。过了之后呢，才发现到就是说，如果那从那句话就是说我如果知道东大的经济学生的状况，可能就不会去了。最主要原因，他的经济学呢那个科目一打开，经济学 A 跟经济学 B， 好嘞，啊什么叫经济学经济学 B 呢？经济学、A、挂糊。马克思经济学，经济学比近代经济学，那什么东西呢？因为后来才发现到近代经济学原来就是台湾的啊、呃、经济学。那在近代经济学台，后来我一九九四年回台湾开始啊、呃，在大学里面在政大教经济系教经济思想史的时候。我、哦、才发现到，原来那个日本中大人那个叫经济学 B 的近代经济学，其实就是美国的经济学。大概是一九五零年代到六零年代开始，有 Paul s a m u e l s 他们所组成的一个叫做翻译成中文叫做呃新古典学派综合。就它整个体系就是现在台湾所看到的，就是有个体经济学跟总理所構成的。但是呢，呃，很不幸，我也获奖很幸运，就是经济史日本经济史呢是在经济学 A 的这部分。换句话说呃……马克思经济学在这个回台湾之后到现在，常常回答人家一个问题，就是在于历史系的经济史研究跟经济系的经济史研究有什么不同。我通常都会用这话来讲，就是叫做历史系的经济史研究以及经济学的历史研究。换句话说啊，因为我不是文学院历史系出身的人，我是社会科学院啊的这个经济系出身，所以说我们通常。我觉得跟历史系那个系统很大不一样的地方是在于，我们先学经济学理论，然后再去处理这个一些历史的课题。只不过日本的经济史，我那个时候的了，就是说经济系的历史研究就是，理论经济是马克思经济学，而研究的手法呢是运用史料这一块，跟文学院的历史系是相同的啊。后来为了写这个史内元忠雄的一些的文章的时候，也才发现到，其实东大从战前的东京帝国大学开始用史料开始来写文章的，听说最早的是经济系，不是历史系了。哦，那反正就是有那个渊源。然后这个经济我在日本待七年，然后前三年呢的这个马克思经济学的东西呢，看着看得懂，但是听不懂。哦，我那时候那时候总是以为我的日文很差，但是我想想好像也不会啊。啊，我这个课余之间，我去去跟欧巴桑买东西，讲笑话，他也会笑啊，嘎吱嘎吱笑，条这一种笑话有通啊，直接就对。那、啊、为什么听不懂呢？后来我现在结论就在于，就是说马克思经济学的东西虽然书看得懂，但是我从来没有听人讲过，我自己也没有讲过，所以那语言，所以那语言其实是不通的。那换个角度来看，其实就是在以前在台湾念经济系的时候，其实那个没有那个环境啊，所以而、啊、后环境就待了待了七年，然后啊、呃、就换。可能这段会比较有意思，后面就比较无聊了。然后后来就开始就就在那边啊，也不叫红二，就糊里糊涂就这样过日子。但是我想回台湾是真的，回台湾，但是没学位也很惨。那时候大家认为这个东大不会给给博士学位的啊、哦、啊！但是所以我们那时候也不知道怎么办才好。每次上课的时候，我们的讨论课比较多，拼命的想要表现啊、哦，想表现让老师知道说你这个这家伙很有前途啊。但是事实上光日语呢就比不过人家。我想在这课里面呢，日语最最好是日本人嘛。其次是韩国人嘛，我感觉我问韩国人说，哎，你们为什么日语会这么好？他说七八成到九成文法一样，所以我们就比较好。啊，另外就是中国学生，那中国学生他就学日语专业的、啊，就是他们的很好，最差就是我这种人、啊、所以那那段时间其实是有一点的难熬，其实也还好，糊里糊涂过日子，其实没有这么难熬。很幸亏就是我的恩师石景宽的教授，其实他还蛮支持我的。他讲了一句话我最感动，他说，因为每次找他，几乎都写推荐信，我要申请奖学金。他就说写推荐信是我的义务，一百封、一千封我都帮你写。所以说我就就花有老师支持，后来有一天有点看不，想回台湾，他就说那这样你写的试试看好了，哦、啊，就就写写看。就换句话说，他允许我写博士论嘛。好，那就,就把球丢过来，他接着我怎么接？那些要写什么，对不对？要写什么？但其实因为在东大的经济学部、经济史这些老师，其实他们即使有殖民地研究，但是他们的殖民地研究都是。哎，朝鲜到满洲、嗯、啊，最多到这个占领时期的华北。往南的话，他会跳过台湾，最多可能到了这个东南亚。台湾就会被跳过，我也不懂那个什么理由，但是我觉得可能，但是我觉得有可能是跟中国有关，因为最主要原因是在于，因为这些老师。我的老师辈都经过呃、哎、30年到40年代军国主义的时期，以及以及战后的复经济复苏，以及比较左翼思想抬头，所以他们对中国有一种的亲近感，还有罪恶感、啊所以那那么、個、台湾既然是蒋邦的那个的的,的巢穴，对不对？所以他们有意无意就跳过。所以所以我们老师他们也不知道，但是我們老师又说了一句：“好说你讲的故事我虽然不懂，但是你我会帮你抓逻辑啊,啊一讲就坏。”我以后就用这句话呢，回台湾怎么在糊弄这些年轻的学生？我就抓你逻辑而已，不是？好、啊，后来他那问你要抓什么题目呢？因为老师他们其实对台湾二战前台湾也不太了解，就大家但是大家都有共识，就是大唐就是最糖业最有名嘛。那、啊、问题是？这句话就很容易，但是这个呃，研究战前呃日治时期台湾唐人两座山，你你得跨过嘛。第一个是内园忠雄的帝国主义台湾，第二个是涂少远老师的日本帝国主义小台湾，要怎么跨过呢？说实在的啊，看字不错，要跨过很难要。然后学位就不知道怎么办才好。后来就是因缘际会，我印象非常深刻。就有一天，我见那天是冬天，冬天的那个中午，跑去学校那个那个食堂就、呃，就啊就吃吃一碗拉面，就走回研究室。突然间就经过那个经经过那快接近那个阿卡莫赤门附近，有一个叫做呃明治新闻什么文库，嗯，当中每次都经过那边，他从来没有下去过。下去看一下好了，哎，结果一下去之后，那就东翻西翻，我想哎。居然有这么多台湾的东西，最主要是我又看到有有台湾《日新报》，我说快毕业我才知道说台湾有《日新报》，因为我影响我多蠢，对不对？后来我开始就就借出来看看，是微卷嘛。后来就拿到了经济学部，因为经济学部的图书馆非常好，原因是因为他非常有钱了、啊。因为有钱原因就是他的他的毕业生都在在预留企业工作，所以他们拿的钱特别多，所以说设备蛮好，所以于是我就把那微卷拿出去读嘛。刚开始读的时候就觉得好累啊，眼睛很痛，对不对？算了，这个这样太累。所以我就想了一招啊，其实蛮贱的，因为把他们机器弄坏好几次啊，我全部印出来。于是呢，我就把名字棋全部就印出来，从名字二十八到四十五到十七年就印印出印出来。然后因为那日本机器比较好，那那字都是 A4 大小，但是字都很清楚。啊，那为还在年轻，眼睛眼睛好，然后开始就看，越看越看越多，越看越多，就发现到哦，原来这个史内元教授跟楚兆云老师他们所描述，特别是明治时期获奖草创期的近代日本行业史，它其实漏了很多的细节，而且他们的描述因为是事后的归纳比较多，你如果看每天的新闻报道，它其实它有一个很动态的呃一个一个过程，呃，那个其实。其实那对来讲，其实蛮具有吸引力，因为终于可以感觉出来，原来台湾人是有些反应的，嗯啊，所以后来就大概这论文大概也写了，大概日文大概写了大概二二十几万，然后反正口试的时候，台在日本口试都很简单，我茶水都不用准备啊，也不需要准备燕窝啊什么白木耳都不用。去那傻傻的东问西问东问西，然后他然后那那些老师们就说好，你可以走就走了<笑>啊。然后呢，快接近中午老师敲门，他说恭喜你过了啊，过、哦、了，就那种感觉就这样的啊，就够了哈、啊啊。有时候感觉好像事后想想啊，这是个人生的重大的一个日本叫节目不吸面，一个一个关键。可是，在那时候感觉想就好像也没什么啊，就就啊就这样，所以后来就回台湾嘛。啊、所以大概就是我去日本怎么会去日本念书，大概的过程就是这样子。
1: 谢谢老师非常丰富的那种个人生命回顾史，<笑>那就是老师这本书的 title 啊，就是日治初期的台湾糖业史。可是其实老师在这本书里面，我注意到就是说，老师处理的面向的历史众生，也不是只有在日治时期而已。然后在糖业这个产业上，其实老师也从了很多面向去谈哦，例如说在第一部分，老师就是历史众生就有拉到荷兰殖民的统治时期。那在后面第第二次到第四步，其实老师从日本政府的政策发展啊，或者日本企业啊，或或者台湾农业社会，就是台湾人资本这些台湾社会自己的阶级与生产特征，其实老师用了很多面向去谈这个糖业这个产业的部分，就是感觉是说，其实老师有点刻，就是很用心的把日本对台湾糖业的发展。相嵌在一个比较长时段的东亚区域经济的这个发展的框架下，所以是不是请老师可以大概为我们介绍一下，就是说老师是在这个一个相对宏观的框架下，如何去解释日本在台湾的糖业发展这样子？然后就等于就是为我们导读一下这四大部分
0: 。其实呃，现在呈现在这个《砂糖之岛》这本书，其实这个是有一个相当长的过程哦。我的说，我的博论呢，呃，写的其实是从十九世纪末日本呃中叶吧，日本这个呃幕末开港开始写起，啊，因为那个时候我的认知就是日治时代台湾日日本人在台湾的主要的资本投，资，主要是投资在糖业，其实是有他幕府末年开港之后的一些的问题，所以我那时候是从那个地方开始就写起。那后,后来在这个写的写的过程里面呢，体验到哦，砂糖看起来那时候就已经是一个世界商品哦，因为就在那期间当中开始就念了很多的书，然后就渐渐发现到哦，原来原来这个、这个砂糖其实某个程度来讲，它可能也是推动这个，譬如说用华勒斯坦人的概念来讲，它可能就是一个呃资本主义世界市场一个很重要的。一个推手也好，或者是一个、嗯、一个一个,一个重要商品也好，开始对于这个台湾的行业开始看法不就不太一样哦。嗯、那么呃，但是就是史内元中雄的帝国主义下台湾，它其实是一个帝国主义论，嗯，只不过就他的论述，因为他们的论述有一个特征就是他会把历史的纵深给拉出来嘛，嗯，但是他看到是一个日本资本主义的观点去出发嘛，所以后来在这个涂兆云老师的。日本帝国主下台湾的时候，他就有点批评他说：“你都没有台湾人的那个的立场。”所以话他有所谓的五大族气嘛。但是涂老师的的研究方法，其实他是严格来讲，他并不是。如果照我刚才讲那个东大那个经济学部的分法，他其实不是经济史学的出身，他是叫做国际经济学的讲座出身。国际经济学的在战前在东京地大的时候，他叫做殖民地讲座。所以说他那个系统是，呃，新渡户稻造到室内元中雄，然后然后才到竹肇彦老师。台湾另外一位重要的经济学者叫刘进庆，他们是那个系统。我反而跟他们比较不一样，所以说处理的东西都是一样的，但是呃每个人的立场跟方法就不一样。所以说后来，所以所以我就会拉到了那个明治琴的地方。但是那后来做文章呢，就越写写写到越来越，就最后就觉得。我是否应该换个角度，从台湾的立场去看这个东西会比较好一点啊？所以后来我那个日日文说文里面，最后连日本他日本习惯就是呃台湾殖民地，他有一个名叫台湾殖民地。到最后结果我还用内地这两个后来我的文章里面就刻意的就殖民地台湾啊，就然后甚至就其实我想表达一个就是，那我们是有个反的角度来看台湾的是怎么情形？什么叫以台湾为主体啊？这话都很简单的啊，怎么想就不知道了。后来就在这个想法里面，其实是后来的改写之后，先以台湾为主体。那台湾历史要怎么去算呢？当然，因为原住民那块我完全不懂、嗯，那就用汉人来这狭隘的这种观点来看，那起码应该要从这个荷兰东印度公司开始写起吧。刚好那时候的台南应该是台南县政府市政府就出版《日南遮城日记》啊，四大册就出来了。嗯，不然那时候在之前，大家都是用那个村上、呃、直次郎的他们写的《巴达维亚日记》嗯，通常是用。那个嘛，但是现在呃，就是《热兰之晨日记》开始对，结果就就让我这个可以从荷兰东印度公司时代就写起。所以写起之后呢，我的感觉至少我自己很自嗨嘛，我认为啊，我终于是以台湾为为为主体开始写起。这这这文文文章里面，因为既然这个确定之后，当在序论里面呢，呃，当然就有一些改变。但序论部分其实有有个重点，其实刚才也跟华轩讲，其实也在批评这个日本他们对近现代史的看法。因为他们认为他们是他们的抢搭帝国主义的最后班车，所以他们的学术界习惯跟欧美列强的资本主义去比较，对，所以他所以他们有一个日本特殊论的讲法，所以他们看到的外压啊，外国的压力都是欧美来的，但事实际上，因为我实际上念了那念念了那那个资料史料之后，就发现到呢，其前前面有讲到，如果是那些工业产品，的确是从啊、呃、英国过来的，但是日本它的门户开放是对全世界开放。亚洲的产品里面呢，其实也有几样让他们很头痛。嗯、砂糖是第一位，嗯，虽然绝对数字来比较起来比不上这个那些工业产品，但是砂糖一直是困扰日本初期民治政府的一个重要问题。发现了这个问题之后，其实也是对我们老师他们那个因为看法，其实有一点批判，其实有点反弹。后来，所以我前面就就会讲到了这个所谓的这种东亚，它在门户开放之后的。说来自于这区域内的外压，那事实上也实际上也是啊，对，只是他们不不重视，所以整个出发点就从那个地方来，然后然后然后在这个脉络之下，在在清代，因为各位外号您也知道嘛，台湾主要打狗糖就卖到日本去嘛，那其实某种程度来讲，那其实它就是就开港之后，日本所受到来自亚洲外压的一部分，台湾是那一部分，所以最后但是就是一八九五年的话就反过来嘛，因为在这个过程里面，糖业其实在荷兰东印度公司时代就开始了。对，所以那个论述就变成，就变成会会有两条轴线出来，一个台湾自己从荷兰东印公司，经过清代这种小农经济，然后又到日子时这是一条线嘛。是。但另外一个就是日本，他要解决他的那个超朝贸易赤字，那那个冲动或两个动机，那也进来了，所以两个就这样揉和揉和揉在一起，就就变成是战前台湾糖业发展，而且成为近代日本，他战前的台湾糖业就可以直接画等号等于近代日本此行业。它的历史原因又在这里，然后整整整个书的第一部分充分条件、第二条件就在讲那两条轴线的脉络，然后第二部分之后就讲到就是说那台湾的糖业正是怎么呈呈现，会去先讲到日本是怎么样统治台湾嘛，嗯，对，然后台湾，然后然后所以糖业正是就出现了，但问题就在于我在我们念书的时候总是认为日本人天纵英明，对不对？眼睛一睁他就知道在台湾研究糖<笑>在发展糖糖业期那是错误的嘛，特别有些人还把后藤新平给神化了，我在我看来后藤新平只是一个。呃，一个运气还不错的，一个讲投机分子有点难听啊，我还是讲了，就他只是这个运气好而已。<笑>那事实上呢，后面但是问题是我们经济细化，我们会比较再次那个资本是怎么样的产生，怎么样的流通啊、嗯。所以说，最后或者是第三部分就会讲到资本来源。那资本来源就看上去就,就三个嘛，一个日本国内来的嘛，一个是在台湾在日本，因为因为日本人在台湾看他有没有资本。第三就本本土资本，本土资本呢，这个涂兆云老师里面一直用土著资本啊。嗯、我不晓得他为什么会这么坚持，所以他老人家已经去世很久，但是我还是很很不赞成这样所以我们就用台湾人资本，所以就是说三个仔细去去看他们是怎么投资怎么样，然后所以那部分就用了很多台湾《日星报的》的的资料，然后就感觉那一段好像还蛮有戏的、啊、然后到最后结果当然就是要要收总文章要收敛，那就在于就是说他到底有哪一些的问题？那我觉得如果要问我说这本书如果有。跟前面的两本书，如果有怎么样比较特征的话，我想是这样子：第一个就是我把那个台湾日治时代初、日治初期台湾近代糖业成型过程，我讲的比较仔细了、嗯、啊。然后第二个，我觉得比较大，我自认如果有贡献的话，就是在我终于发现到台湾农民的存在，应该是说我我终于知道是怎么样去描述他们。对于这种不要讲说那个时代的大变农，这个有点太逾越了。应该是说整个的他的小农经济、农家经营。条件发生变化的时候，他是怎么应对的？嗯，我就终于真是想找到了一些证据，也一些方法。我觉得如果各位觉得我这本书还可以的话，请多注意那一请那那部分了、哦。<笑>那其他的部分其实你就就睡觉前翻一翻也可以，因为那个就是就是讲一个故事而已。但后,后面的观点是比较重要。哦、我认为那个那个精神，就是台湾小农民在这个一个很严苛条件之下，想办法去去保全自己的农家经营。养家糊口，我觉得那个今天那个台湾精神以小博大，这个这个我觉得是比较值得重视，因为到今天这十年来讲，我们好像一直都在干这个事情了，所以大概是这样的一个结构。
1: 老师太客气哦，因为其实老师这本书在那个解释框架下，其实对那个包括对于理解日本资本主义发展，还有包括像其他都有关资本嗯发生的逻辑，其实都有很大贡献，绝对不是只有那个小农的部分哦。像例如说，老师在那个第一部的标题，其实就有特别提到，就近代制糖业成立的充分与必要条件。那老师其实在这本书很多地方都很细致的援用了很多史料去探讨。一个历史现象发生的过程，充分和必要条件，而且老师最主要就是去反省，像刚才讲到那个室内园中雄或涂昭燕老师他们，哦，对于台湾糖业发展，就是他们一直认为是这个是日本资本主义发展的必然现象。<笑>那其实老师透过很多像日本企业的经营啊，日本政府的国际困境，还有包括像帝国跟殖民政府统治的结构，那当然也包含后面老师刚才有特别强调那个小农经济的部分哦。就是一直其实老师都有一直在反省和检讨这种过去研究一直预设的这种必然性，像例如说老师很强调那个小农经济嘛，那也有包含就是包括呃日本企业的经营等等这些比较过去比较少见到就是大家会关注的观点。那老师可不可以就是举一两个例子说明？好像像从这些观点来看的话，老师为什么会想要去反省？就是像例如室内院中雄或土灶院老师。就是把台湾的呃糖业发展，像视为日本资本主义发展的必然的现象这种观点，老师是怎么去跟他们对话的？哎、欸
0: ，因为我不讲嘛，这个研究台湾战前台湾糖业史的两座大山嘛、嗯，所以就是那两本书。而我们的审查我的日本老师也知道那两本书啊，<笑>不用他们问我，先跟这两本书对话。优点就是在于石内元中秀已经不在了，<笑>然后涂兆元老师后来。其实我就边偷偷讲一个秘辛，反正庄老师现在也不在，但是我没讲他坏话就对了。<笑>初稿这个其实写完之后，其实我有到名古屋大学去见他，然后被他批评的一文钱不值，你知道吗？啊，因为我们全部在批评他。后来我就就讲，了这还要毕业嘛，后来就回跑回来，我就回到后来见了我们那个指导老师石井教授，我跟他哭诉一番，哭是形容词啊，就哭诉一番。老师就说不会啊，啊，我就觉得你写的写的还不错啊，听到就觉得可还好。后来果然考试的时候没有那涂老师，哇，是不心情就安稳了一些哦？那么呃，因为我们常常就讲说，研究历史啊，有时候就像坐飞机一样，你高度越高，你看得越广的时候，但是你的鸟看细节就不知道；你越降低的时候呢，可能鸟看的能够那广、個、度可能不够，但是你细节看的就很多。那我我觉得这个通常我们做历史学术研究，就是一个所谓的批判性的继承，就照牛顿讲就。话就站在巨人的肩膀上，我们大概都是都是这样子的哈、啊。嗯，所以我看到东西细节就会就比较多嘛。某个程度讲，可能有点像是等身大去看这个历史的事件，而不是他们那个高度，他们那個高度是有点高嘛。嗯，所以到这到这个情况之下，当然就可以看到很多不一样的地方。但这边其实为什么就是说，就在就是说有有时候那个现象啊，过你没有那个知识的时候，那些那有些东西在你前面叫晃来晃去，你没有感觉了。但是，但是你有对这个现象，你有个解读能力或以为其他知识的时候，其实你就会知道，哦，原来那个现象是有意义的。譬如说，小农经济嘛，嗯，小农经济在台湾好像只有柯志明柯老师有有提过嘛。但小农经济，其实我们在念书的时候，那时候我们老师已经在讲这个，在其他跟经济史没有相关的课里面，就就会讲到这个东西嘛。哦，原来小农经济是怎么回事情。那那当然，我们因为是经济系的历史研究，所讲都是一个资本的资本积累的,的问题，所以这这个问题都不大。换句话说，就是有一些基础的训练，开始就对很多东西、啊，他怎么讲叫鉴别能力嘛？就开始有些因素，你有能力去理解它，去掌握它。应该说，你有能力去描述它。嗯啊，所以在在在这个能力之下，所以说就可以写出比林内员教授跟涂老师他们所看的东西更细致的东西，同时也会发现到一些。新的所谓的事实吧，历史事实、嗯。所以我的文章大概就是那种的感觉。换句话说，其实就是说，我想不只是这个经济系的历史研究啦，应该是说，呃，所有的历史研究，其实特别是在全市方面，可能是需要有一个比较呃一个广泛的学习。以前我们老话叫科技整合啦，那现在不知道怎么讲，反正就是你多念一点看起来没有直接关系的呃一些什么东西，那你就会对很多的。历史的现象你，你你会觉得他对你是有意义的，嗯，有意义之后你就知道这文章怎么写、嗯，大概是那种感觉嗯，嗯
1: ，对，因为其实那个还蛮有趣的，因为老师解我在我在读的老师的那个解释的时候，嗯、看到他老老师真的很用心的用这个充分必要条件去解释那个历史过程的时候，其实我自己的感觉是，其实老师还蛮帮助，就是因为像史艳元教授或涂老师他们有些虽然他们是比较鸟看但是他们的解释其实有时候就是真的比较。要按照那个，像例如说马克思他们整个资本主义发生、资本积累过程，就是这样去推论的。那老师的贡献真的很大，就是透过这些比较细致的观点去解释说，这个其实很多历史的过程其实并没有像政治经济学理论这么的决定性这样子。因为
0: 马克思，因為那时候我们在念那个马克思经济学的时候，记得有一个叫。呃有一门课就讲到马克思对亚洲的认识嘛，嗯，那个学长他们老师讲那高深日语我也听不懂，但是那个那个学期就跟着陪着傻笑，但是得到一个很一个真正一个比较呃深的印象就是，其实马克思并不他讲的亚洲其实不是我们讲的东亚，他好像是俄罗斯的样子，好像是俄罗斯，他但是但是最在在他们西欧的人就会觉得欧洲觉得俄罗斯很不像他们。所以他们认为这可能就是所谓的东方，就像东方嘴里想的对。但是一个我们这从东方去看的话，哇，俄俄罗斯这个也叫这个、亚洲换到我们算什么？对。所以这观点就会就会很不一样。所以后来就是透过了很多实际的这种史料，就发现到的确教科书归教科书，<笑>理论归
1: 理论归理。哎，理论归理论，实际
0: 上处理的时候，你发现到它只是个指引而已，这、就是、它不是唯一这条路
1: 啊。对对，这这真的是老师书里面很大贡献。那像刚才老师有讲到那个资本积累过程啊，嗯、那我就觉得说，像老师从第二步讲那个近代制糖业成立，嗯、第三步讲那个资本来源，好、嗯，甚至到第四步讲那个日常日见的时候、嗯，其实我觉得老师很有趣的就是他在这本书其实把企业放为一个很重要的历史主角。那对于像例如说我们念社会学的的、呃、人而言，其实在过去很多解释东西的事情的时候，很容易预设了一个国家与社会的对抗。或者殖民与被殖民者的剥削这种框架，不敢说是完全二元对立，但是它是一个相对简单的、比较两造的这样子去看他们的关联。可是老师把这个日本企业放进来的时候啊，而且像老师在书里面有些地方特别会用所谓的个别资本跟总体资本。来反映这种可能是一个企业所媒介的不同资本积累的逻辑啊，那所以就是说，可不可以请老师帮我们就讲一下，就是说你为什么会特地想要把企业拉进来，然后去区分包括像个别资本跟总体资本这样的概念
0: ？诶，应该这么讲，就是说我在东大念书的时候，其实我们念经济学就是一直在批评国家权力啊、嗯哦，那更具体来讲就是战前的天皇制国家了。嗯，在这个天皇制国家之下呢。他就同整了一个社会的秩序，还有一个资本积累的一种方式嘛。嗯，那既然讲到资本积累的话，当然企业就必然而来就蹦出来嘛。因为因为怎么讲？因为就是说，因为这个战前的日本的国家权力，就是、日本政府呢，它不是社会主义国家嘛。嗯，对他，他基本上他只是，我记得刘进庆老师曾经讲过，他说其实战前日本其实就是战后那个亚洲新兴国家的一个最早典范嘛。嗯。国家是主导，主导了一个历史发展的方向，但实际上是要民间去做嘛。嗯哼。那在在这里面，当然企业就跑出来了嘛。是。但是问题就在于，就在于在过程里面就，就我们就可以发现到，特别是日常事件，其实这个企业家这些资本，它不是一个完全完被动的一个存在，它其实有自己的一套的逻辑，或是有自己的一套的一一种方式嘛。不
1: 同于国家老师的意思是、哎？不
0: 是。就是相对国家权力来讲，对,对,对这些民间的这些资本家，或讲更具体，就这些新兴的布尔乔尔阶级呢，他其实有自己一套逻辑跟一套理论就对了。是、嗯、啊，然后他追求利益有他的想法。只不过就我记得我们老师常常讲，就是说那这个字，这个布尔乔尔阶级虽然是一个新兴阶级，但是他对跟国家权力是什么样情形呢？他们会他们常把欧美的就比较这个呃美化，就是说他们就具有一定的独立性。在日本呢，基本上是属于从属嘛。嗯。我们老师们就这么讲，但是让从日本，从但从从从日常事件里面就看看到，就是说这些这些大日本制堂，它其实是从属于国家，权力是没错，但是它会在那个地方，他、嗯、会想办法去想办法去改变，或者说改变或者塑造一个对他自己有利的、嗯、一种一种积累的条件。但是问题就这里面就出现了一个就叫做个别资本跟总体资本的的问题。大日本制堂就是属于一个个别的一个民间的资本。那么这个日本政府他所看到是一个整个国家的运作，是。假如更具体来讲，就是一个总体利益。那么那那个其实用一个历史名词来讲，其实就是一个日本资本主义的一个利益就对了。嗯。所以在这方其实就有，其实大日本制堂它其实有冲突到了。冲突的结果，当然最后结果就是这个总体利益资本呢，就的力量就压倒了个别的资本。运用的就是国家权力啊，就是政策啊，就是法律嘛嗯。嗯，就是过去论述，我觉得比较大的问题就在于他们比较不重视，或者说没有足够篇幅去描述那些看起来很顺从，然后看起来是很被动的，有一些历史行动者的一些作为。嗯、但事实上，其实我觉得资本是比较容易的，到台湾农民，到那种。为为什么米糖相克？米糖相克为什么米糖？就是因为农民发现做这无利可图的时候，我就变换嘛。对，这个就是一个很主动的东西。那其实这个我觉得可能比较接近，比较像是推动历史的一个、嗯、一个一个动力之一啦。嗯，大概是这种感觉。可、嗯嗯、以，谢谢老师。